0: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Runways. Mein Name ist Marvin und an meiner Seite, heute leider nicht physisch, warum, klären wir gleich, aber trotzdem äh, quasi im anderen Raum, die liebe Mina, hallo. Hallo. Und weil wir heute nicht nebeneinander sitzen, das hat nämlich äh, tatsächlich einen Grund, denn heute wollen wir nochmal was machen, was wir einmal bisher, glaube ich, erst gemacht haben, nämlich den Hörerstammtisch. Das heißt, wir haben unsere lieben Patronen gefragt, ob nicht jemand Lust hätte, mit uns einen kleinen Podcast zu machen und ein bisschen über äh, Spiele zu sprechen, die wir gerade so spielen. Und äh, da haben sich mehrere Leute gemeldet. Wir haben dann einfach der Fairness halbe ausgelost und es wurde der liebe Chris. Hallo. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich glaube, äh, du
1: da bist.
0: Fun, Fun Fact ist ja, es ist das zweite Mal, dass wir das machen und Chris ist vom zweiten Mal auch dabei. Also er ist zwei von zweimal <lacht> dabei. Ja, ich habe anscheinend, hab anscheinend sehr viel Glück. Ähm, ich meine aber, es
2: ist der dritte Hörerstammtisch, oder? Ich glaube, ihr hattet schon mal einen Echt? zur State of Play damals mit
0: <lacht>
2: Lars, glaube ich. Kann das sein?
0: Stimmt, du hast vollkommen das recht, Chris aber auch besser organisiert als wir auch, zwei von auch drei der Quote würde ich behaupten
2: sehr würde,
0: würde ja. ich auch sagen würde ich mir was drauf einbilden Ein Chris <lacht> ist ähm, für die die es vielleicht nicht wissen einer unserer ja mit am längsten dabei seiende Hörer ähm, der glaube ich schon seit Minute eins gefühlt dabei ist und und auch bei, äh, bei Patreon schon sehr sehr lange dabei ist und äh, ein, ein Wichtiges Hörermitglied, sage ich mal, dass wir niemals müssen möchten, weder im Discord noch im Social Media oder sonst irgendwo. Streamt mittlerweile auch relativ viel, ähm, alleine wie aber auch in Koop mit Robert äh, und teilweise auch Kevin, glaube ich, und noch irgendwie. Ja, äh, Vin, genau. Vince ist auch, Vince, auch manchmal dabei. Vince ne? ist auch auf der, stimmt. Richtig. Stimmt. Und äh, da streamt
2: äh, Dark Souls ganz viel. Ganz genau. Ähm, wir hatten uns praktisch äh dazu entschieden, dass wir alle mal die Dark Souls-Serie spielen wollen, aber keiner von uns hatte so richtig Bock, das alleine zu spielen. Äh, mhm. Weil die Souls-Spiele ja schon sehr speziell sind. Äh, Im Grunde ja so ein Genre mhm. für sich. Und ähm, ich hatte mal irgendwann damit angefangen, aber ja, alleine hat mich das nicht so richtig geguckt, weil ich dann es ist ja so ein bisschen open-worldig auch und dann weiß man nie so richtig, wo man genau hin muss und das hat mich irgendwann demotiviert. Ja, und dann kam in, mhm. in eurem Discord praktisch diese Idee auf, yo, hey, äh, und nicht mal Dark Souls spielen, zusammen zu viert, parallel im Multistream. Ja, und da mhm. äh, haben wir das jetzt seit Anfang Februar, glaube ich, machen wir das. Krass, ihr ja, habt Dark Souls 1 jetzt schon durch und du und Robert spielt jetzt gerade aktuell Dark Souls 2 auch, oder? Genau, genau. Wir hatten 1 Ende April beendet mit DLC und ähm, ja Kevin und Vince hatten dann auf Teil 2 keine Lust, äh, weil der sich ein bisschen unterscheidet auch vom 1. Ähm, mhm. Ich glaube, zumindest Kevin hat den zweiten Teil auch schon mal relativ viel gespielt, ja, und Robert und ich sind ja komplett die äh, Noobs praktisch, mit gar keiner Vorerfahrung, haben wir gesagt, ja komm, wir wissen ja nicht, was uns erwartet, so schlimm kann es nicht sein, also versuchen wir es mal.
0: <lacht> Aber erzähl doch mal, also ich meine, alles, was ich von Dark Souls weiß, ist halt, dass es bockenschwer ist, dass die Lore sich in irgendwelchen Gegenständen und NPCs, die sich hinter einer Kiste verkriechen, versteckt. Um, und ich habe mal ein Bloodborne gespielt und habe nach dem ersten Boss aufgehört, weil das mich so doll gefrustet hat. Wie ist es also, wie wie ist denn jetzt für dich die Erfahrung, wirklich Dark Souls zu spielen und was macht es aus und warum spielt ihr jetzt auch noch den zweiten Teil? Warum hasst ihr euch so selber? <lacht>
2: das ist eine gute Frage, die äh
0: die wir uns auch schon, auch schon häufiger gestellt haben untereinander. Ich, ähm, ich habe dir ich hab ja letztens kurz zugesehen, wo du und robot gespielt haben, und ich wäre ja einfach schon ausgerastet, wenn ich da bei diesen normalen Creeps sterben würde. Und dann musst du ja immer so ultra weit laufen, bis du wieder bei dem Boss bist. Das ist ja so frustrierend. Ja,
2: äh, das stimmt. Ähm, ich weiß ich gehe mal auf deine erste Frage ein, was uns da grundsätzlich so, glaube ich, uns alle auch so motiviert, oder mhm. vor allem mich jetzt ähm, ist halt diese extreme Herausforderung bei den Bosskämpfen. Ähm, wobei es dann meistens, und da sage ich wirklich meistens, äh, ich hatte ein paar Rage-Momente auch bei Bossen, ähm, <lacht> meistens ist es nicht unfair oder ich empfinde es nicht als unfair, ähm, weil es viel darum geht, dass man eher liest und lernt, was die Bosse machen und welches, welche, ähm, welches Pattern sie haben, welche Movements sie haben, und man darauf dann reagiert. Mhm. Ähm und ganz nebenbei dann dieser schöne Nebeneffekt ist, ähm, was du gerade angesprochen hast mit diesen ja, ähm, normalen Gegnern auf dem Weg, die sind dann am Anfang super hart. Aber ähm, ohne dass, also weil man immer so auf den Boss fokussiert ist und ohne dass man irgendwas merkt, wird man da immer besser. Und irgendwann ist dieser Weg so leicht und man hat so eine krasse äh, Skillverbesserung unbewusst durch dieses immer wieder Wiederholen, ähm, dass man sich irgendwann halt auch einfach äh, immer mächtiger fühlt. Und gleichzeitig hält das, Spiel, hält das Spiel dann aber auch immer immer so ein bisschen am Boden, wenn man dann doch wieder beim Boss äh, verreckt oder dann äh, der nächste Boss kommt oder der nächste oder irgendwann auch ein Boss einfach ein normaler Gegner wird im Laufe des Spiels. Mhm. Ähm, und man sich dann da auch wieder denkt, okay, ich bin jetzt so gut, ich kann ihn einfach so besiegen. Und dann stirbt mhm. man doch wieder, wenn man nicht unvorsichtig ist. Das Spiel ist. ist
1: so, bild dir nichts ein.
2: Genau, wenn man unvorsichtig ist, stirbt man halt auch dann bei den normalen Gegnern wieder, weil man sich halt irgendwann zu sicher ist. Und dieses diese Balance zwischen mhm. ähm, Motivation durch, man wird immer besser, man merkt es auch und gleichzeitig aber Herausforderung ist etwas, was mich eher super ähm, hockt und super motiviert.
0: Richtig verrückt. Also ich, ich sehe nur diese Selbstgeißlung, ähm, was ich ja jetzt auch nicht so richtig weiß. Also wie gesagt, ich habe mal Bloodborne gespielt und ich glaube, Mino, du hast das ja noch viel weiter gespielt als ich. Aber mhm. da war es ja glaube ich auch so, dass du halt auch irgendwie Creeps farmen konntest und dann wurdest, konntest du dir halt irgendwie deine Statpunkte aufleveln. Hast du das in Dark Souls auch, dass du so weiß nicht so, Progress fühlst und merkst, dass du auch stärker wirst, weil wie gesagt, ich habe euch zugesehen und und ich habe nur gesehen, wie dieser Boss dich gewonnen oder two hat und ich war so am Auto. Mhm.
2: Ähm, genau, also das hat ja im Grunde auch ein Level-System. Man bekommt, wenn man die ähm, Gegner besiegt. Äh, bei Dark Souls sind das Seelen, die man erhält, und äh, mit diesen Seelen kann man sich dann aufleveln. Ähm, das hat dann noch ein ganz, ganz, also ja, relativ viele Stats auch, die man leveln kann und man muss sich da wirklich genau überlegen, was für eine Art Charakter will ich jetzt spielen. Ähm, ich zum Beispiel, mhm. ich ähm, möchte einen sehr agilen Charakter spielen. Habe ich in Dark Souls 1 gemacht, mache ich jetzt auch in Dark Souls 2. Das heißt, ich skille da viel auf ähm, ja, Geschicklichkeit und Kondition oder Beweglichkeit. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie es genau heißt.
0: Mhm.
2: Ähm, und Kondition. europa ähm, zum Beispiel spielt einen Stärkecharakter, Charakter, der... Ähm, der, der Skill mir auf Stärke hat halt so eine fette Waffe, die mit der man vielleicht nur einmal zuhören muss, aber dafür auch äh, mm. äh, die dafür auch viel viel langsamer schlägt. Ähm, und auch da gibt's dann wieder die Unterschiede. Ich könnte auch schwere Rüstung anziehen, dann würde ich auch mehr Hits aushalten. Dann kann ich aber nicht mehr so gut ausweichen. Ähm, mm. Und da muss man so ein bisschen die Balance finden. Ähm, ich bin da sehr starr in meinem ich Spielweise. Ich will das auf meine Art spielen. Das heißt <lacht> äh, auch bei Bossen, die vielleicht äh, leichter wären. Ähm, mit einer fetten Rüstung zu besiegen, äh, habe ich dann trotzdem immer versucht, mit dem, ja, mit meiner leichten Rüstung im vielem Rollen und Dead-Dodgen zu machen. Und das war dann sehr frustrierend zum Teil. Ähm, <lacht> da gibt es auch wirklich verschiedene Möglichkeiten. Das merke, merke ich dann auch im Stream. Also mir fallen andere Bosse leichter, die Obert vielleicht fallen oder auch schwer fallen mm. und umgekehrt. Und das, finde ich, macht dann gerade jetzt in diesem multi stream szenario auch dann ein bisschen die, den Reiz aus, dass man sich dann so gegenwärtig auch anfeuert und äh, ja
0: Richtig geil. Ich weiß gar nicht, warum das auch gerade so ein Dark Souls Talk geworden ist. Mine, wie ist das denn? Ähm, ich habe so eine richtige Interview Stimme gerade drauf, merke ich ja, die ganze so. Zeit. Du hast, ja, du hast ja, Mine, auch äh, Bloodborne früher ein bisschen mehr gespielt. Nicht durchgespielt, mm. soweit ich weiß. Ne? Immer nur so, nee, nicht durchgespielt. Also schon, schon relativ weit. Ähm, hast du irgendwann mal Bock, so Dark Souls zu spielen?
1: Ich habe ja mal Dark Souls probiert. Also ich habe Dark Souls 1. Es ist besitzen wir auch. <lacht> Habe ich mal <lacht> probiert. Ähm, ich bin dann nicht sehr weit gekommen. Ich bin gekommen hm. bis zu den Gargoyles, glaube ich. Mhm. Also es ist ja wirklich nicht weit. Also es sind vielleicht, weiß nicht, drei, vier Stunden, vielleicht ein bisschen mhm. mehr. Ähm, aber mich hat dann am Ende das verloren, dass ich so krass an meine Frustgrenze gekommen bin. Und dadurch, das dass du ich doch halt bei auch, auch oder ja, aber irgendwie habe ich das da alles ein bisschen einfacher empfunden. Ich weiß nicht. Mhm. Also, aber es ist, ich finde das eigentlich ganz spannend, weil äh, als Chris gerade davon gesprochen hat, dass es halt so, ja, man geht immer wieder diese gleichen Wege und das ist natürlich alles irgendwie schwer und man muss das alles lernen. Aber das hat mich voll an Hollow Knight mhm. erinnert, weil mhm. es ist genau das Gleiche und da habe ich das geliebt und bei Dark Souls hat mich hat mich das voll genervt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es halt irgendwie einfach von Spiel zu Spiel einfach anders ist. Keine Ahnung. Was
2: ich ähm, im Vergleich zu Hollow Knight finde ich sehr schön, weil ähm, das, das kam auch dann in meinem Stream immer wieder auf. Vince sagt dann immer, ja, äh, wenn ich dann wirklich frustig wurde, auch mal zwischendurch dann alles getiltet habe und gesagt habe, was ist das für ein Scheißspiel und das ist so unfair. Und er meinte <lacht> wirklich, ähm, ja, okay, bei Hollow Knight ich weiß nicht, machst du Nightmare King Grimm in einer halben Stunde und stirbst 20 Mal und es stört dich nicht. Und hier Stehst du fünfmal an dem Boss und bist super super frustriert. Und ich ähm, mhm. hatte das Gefühl, dadurch, dass Dark Souls ja wirklich dreidimensional ist, ähm, mhm. finde ich, dass ich den Charakter nicht ganz so gut steuern kann wie zum Beispiel bei Hollow Knight. Ähm, mhm. Das kann natürlich auch daran liegen, dass ich in Hollow Knight jetzt schon ja ungefähr 120 Spielstunden habe und äh, genau weiß, was ich wie drücken muss. Und da äh, gar nicht mehr so genau weiß, wie das vielleicht am Anfang war. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die präzise Steuerung bei Hollow Knight deutlich Einfacher ist als zum Beispiel bei einem Dark Souls einfach durch diese Dreidimensionalität. Mm. Krass.
0: Apropos, das kann
1: ich mir mega vorstellen und ich kann mir auch zum Beispiel vorstellen, dass, ich meine, Hollow Knight hat ja schon seinen eigenen Charme und äh, auch Total. bei Hollow Knight ist es so, dass die Geschichte sehr versteckt ist und äh, relativ viel über Nebensätze und NPCs mm. und Itembeschreibungen erzählt wird. Also es hat schon echt viele Parallelen, aber es ist dann doch zwei ganz unterschiedliche Welten. Und ich glaube, bei Hollow Knight hat mich halt einfach so diese dieser Artstyle und das Gameplay an sich so gekriegt, dass man da halt gedacht hat, na komm, ich mache jetzt weiter. Und Dark Souls ist ja so, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben würde, so klassisches Fantasy und das spricht mich jetzt nicht so 100 an und deswegen hat man dann auch nicht so Lust, das sozusagen dann so auf so opfern, wenn ihr versteht, was ich meine.
0: Ich finde das generell voll verrückt, wie manchmal so rein das Design eines Spiels, sei es jetzt ein Hollow Knight versus ein Dark Souls, ähm, schon so einen krassen Unterschied für mich als Spieler machen kann, dass ich jetzt gar nicht sagen kann. Ich mag dieses Prinzip nicht, weil wenn du mir Hollow Knight äh, nicht, wenn, wenn du mir Dark Souls erklärst und dieses ganze Sterben und, und neu Versuchen und Erkunden, dann bin ich so boah, nee, gar kein Bock drauf. Aber in dem Moment, wo du mir sagst, es ist Hollow Knight, finde ich es auf einmal wieder richtig geil. Genau wie <lacht> du das gerade meintest, Mine. Es ist wirklich einfach nur so diese diese reine Präsentation und das so an bestimmten Kleinigkeiten anders ist, dass ich es auf einmal richtig geil finde. Also ich kann das gar nicht so pauschalisieren, dass ich das Prinzip blöd finde, sondern irgendwie ist nur so die ganze Präsentation und alles drumherum für mich nicht so gut wie zum Beispiel bei Hollow Knight. Und das finde ich super witzig, weil wir hatten gestern, glaube ich, genau dasselbe Thema bei einem anderen Spielmine, nämlich... Äh, oh, Pikmin und dieses es Sayonara, Wild Heart. Nein,
1: The Wild at Heart. Ah, The Wild ja, at, oh. Mega gute Überleitung, übrigens.
0: <lacht> Dankeschön. <lacht> Dankeschön.
1: <lacht> Richtig ist, nice. Ja, ich, ich habe mein erstes äh, Xbox-Spiel ausprobiert. Ich habe freiwillig die Xbox angemacht und habe mir ein Spiel rausgesucht. Und ich Aber habe es. Das ist nicht gespielt. das erste. Ja, ist nicht das Erste, aber es ist das Erste, was ich aus freien Stücken ausgesucht habe. Das, das andere stimmt. hast du mich quasi spielen lassen. Das stimmt. Ähm, und zwar, ja, The Wild at Heart. Das ist ein, auch so ein Humble Game. Ähm, ich weiß nicht, sagt euch das was?
0: Also, ich habe es mal auf Twitter gelesen gehabt, aber sonst kannte ich das nicht. Ich
2: habe es gerade gegoogelt. Ähm, ich, mir sagt es gar nichts <lacht> und ich habe auch noch nie gesehen. Also, mir kommt auch das Bild, die also
0: bekannt <lacht> <ich auch. lacht> Es ist doch relativ hab, neu, also es ist noch gar nicht alt.
1: Ja, es ist relativ neu. Ich habe es jetzt auch ein, zwei Mal irgendwie auf Twitter gesehen und habe direkt gedacht, oh mein Gott, ist das ein cooler Art-Style. Und mhm. äh, habe das dann einfach mal angeschmissen, weil das ist ja das Wunderbare am Game Pass, dass man es einfach mal ausprobieren kann. Und es sieht einfach so unfassbar süß aus. Es ist in so einem Zeichentrick-Style. Und ich finde, der Hauptcharakter sieht total aus wie aus Gravity Falls. Und mhm. damit hatte mich das Spiel eigentlich schon. Und ähm, im Prinzip ist es wohl wie Pikmin. Also ich habe Pikmin nie gespielt, aber du hast halt in diesem Spiel einen Hauptcharakter und der hat halt ganz viele kleine Minions sozusagen. Also die heißen halt Elflinge in dem Spiel. Und die machen quasi die Aufgaben für dich. Die kämpfen für dich und die holen Sachen für dich und die können Sachen tragen und die machen Wände kaputt. Und du musst halt so ein bisschen auf die aufpassen und die so ein bisschen ähm, organisieren, was die so machen sollen und dass die nicht sterben. Und äh, spielt halt so ein bisschen die Geschichte durch. Also ich habe jetzt erst so zwei Stunden ungefähr gespielt. Ähm, aber äh, gefällt mir schon richtig gut. Und das ist jetzt, äh, da kommen wir nämlich auf das, was du gerade gesagt hast, Marvin. Sowas wie Pikmin hat mich mhm. zum Beispiel nie interessiert. Aber ich habe das einfach nur angefangen, weil es richtig cool aussieht. Mhm.
0: Ich finde auch, es sieht richtig, richtig gut aus. Also so Gravity Falls finde ich passt schon richtig gut und so. Was du mir von das hast du du hast noch nichts zur Story gesagt ne nee. ähm, aber das was du mir so gesagt hast da kannst du ja gleich kurz drauf eingehen hört sich so voll nach Over the Garden Wall an was wir letztens gesehen mhm. haben voll ja. cool also so rein audiovisuell alles was ich gesehen und gehört habe sieht mega gut aus
1: also im Prinzip ich kann es ja kurz mal anreißen es geht halt um einen Jungen der glaube ich zwölf ist ähm, der vor, von zu Hause abhaut weil sein Vater halt Alkoholiker ist und ein ne Arsch und der ist nicht mehr glücklich zu Hause. Und der packt seine Sachen und haut ab und will sich mit seinem Freund Kirby im Wald treffen. Und dann verläuft er sich aber und ist dann plötzlich in so einem magischen Wald. Und ähm, dann trifft er auf so einen alten Mann, der heißt Graumantel. Und dann äh, passiert das eine oder andere und dann hat man so ein bisschen so eine kleine Mission. Und äh, mehr weiß ich leider auch noch nicht. Also ich bin da auch so ein bisschen reingestolpert, aber... Es ist sehr, sehr sehr süß und es ist auch sehr lustig und ich habe jetzt auch schon, das ist wieder eins der Spiele, wo voll viele ähm, Andeutungen an andere Spiele drin stecken. Da merkt man oh. immer so, dass Spiele von Leuten gemacht werden, die gerne Spiele spielen. Okay, das finde ich super. immer richtig süß.
0: Hast du Beispiele?
1: Ähm, zum Beispiel, also was mir gerade spontan einfällt, da war irgendwie so ein Text über einen Charakter in dieser Welt, der schon gestorben ist, und dann stand er da halt requ Requiescat in pace", so wie bei Assassin's Creed immer. Oh, geil. Da waren noch zwei andere Sachen, die mir aufgefallen waren, und die fallen mir jetzt gerade nicht mehr ein.
0: Richtig Aber cool. süßes
1: Spiel, ich kann es nur empfehlen. Ich weiß noch nicht, ob es äh, über die Dauer hält. Es geht laut How Long to Beat, ich glaube, zwölf Stunden ungefähr, mhm. was ich für eine ganz gute Länge halte. Ich mag das irgendwie aktuell, so ein paar kürzere Spiele zu spielen. Mhm. Ähm I like it. Probiert es mal aus, wenn ihr die Möglichkeit habt.
0: Um, ich kann ja auch mal über einen. Sorry, wolltest du äh, dazu ja, sagen? Ja, nur kurz. Um, ich habe mir jetzt
2: auch nur Screenshots angeguckt. Das sieht wirklich schön aus. Um, und ich meine, für den Preis es oder ist Game Pass, so. wenn das dann nur zwölf Stunden geht, ja, mein Gott, das ist ja dann auch äh, einfach ein netter Zeitvertreib. Ne?
1: Ja, voll. kann man ganz gut einschieben. Muss man nicht immer so einen 80-Stunden-Epos irgendwo anfangen.
0: Finde ich auch voll angenehm, weil. Also, ich merke das auch aktuell bei mir. Ich spiele voll gerne und auch gerne viel, aber irgendwie habe ich so aktuell so eine Zeit, wo ich auch ganz viel wenig spiele. Das hört sich gerade super dumm an, aber also ich, ich spiele <lacht> viele Spiele halt nur sehr kurz. Also, ich habe jetzt so im Game Pass habe ich mal so ein Fable angefangen. Ich habe, äh, was, was hatte ich denn da alles angeschmissen? Ähm, Doom. Ich hab, Ori habe ich mal zwischenzeitlich noch mal kurz angemacht, ähm, dann hatten wir dieses Torchlight hatten wir kurz an, und so weiter und so fort. Also so ganz viele Spiele, die ich immer nur so ganz, ganz, ganz kurz gespielt habe. Und irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie finde ich es voll komisch, weil ich das noch nie hatte. Andererseits passt aber auch voll gut zu diesem ganzen, ähm, zu diesem ganzen Podcast. Konzept, was was jetzt noch so nebenbei läuft, ähm, habe ich hier auch noch gar nicht erzählt. Also ich mache ja jetzt nebenher noch einen anderen Videospiel-Podcast. Nämlich zwei Stunden später. Hier ganz kurz. Das mache ich nämlich mit dem lieben Chris und dem lieben Timur, ähm, weil ich diese Idee schon länger hatte und äh, dann hat sich das irgendwie über die Zeit so entwickelt und ähm, das ist halt so als eigenes Konzept, als eigenes Projekt irgendwie so gibt. So und das, das Konzept dahinter ist halt einfach, dass man ein Spiel zwei Stunden spielt und dann nach der Stoppuhr wirklich genau aufhört, sich zusammensetzt und darüber redet, wie das so war, zwei Stunden dieses Spiel zu spielen ob es sich lohnt, weiterzuspielen. Und ich finde, das passt halt irgendwie voll zu meinem aktuellen Spielverhalten. Keine Ahnung, ich, ich merke das voll oft und macht es dann auch irgendwie Spaß, auch so nach zwei Stunden einfach mal zu sehen, boah, fand ich es jetzt irgendwie gut oder doof? Und manchmal habe ich auch wirklich so das Gefühl dass ich nach diesen zwei Stunden nicht wirklich so entschieden habe, will ich es weiterspielen oder nicht. Ähm, da habe ich nämlich als als kleines Beispiel nämlich auch äh, Orbital Bullet mitgebracht, weil Orbital Bullet war auch so ein Spiel, was ich als Muster bekommen hatte und ähm, ich habe es dann wirklich zwei Stunden gespielt und dachte mir dann, okay, jetzt guckst du einfach mal, wie es dir gefallen hat, was sind die Pros und die Konter, das hat mir so im Kopf so eine kleine Liste gemacht und bin dann irgendwie rausgegangen mit Boah, es hat einfach richtig viel Bock gemacht. Also, das, das also Orbital Bullet, für die, die es vielleicht nicht kennt, ist so ein ähm, kleineres Indie-Spiel. Ähm, wurde auch, glaube ich, von gar nicht so vielen Leuten entwickelt. Ähm, ist im Prinzip ein rogue -Lide. Das heißt, man äh, durchläuft, ähnlich wie man das von einem Hades mittlerweile kennt oder einem Dead Cells. Äh, ein, eine Welt immer, immer wieder muss verschiedene Bosse killen, um am Ende diesen Loop zu beenden. Wenn man aber stirbt, verliert man nicht alles, sondern hat immer noch eine gewisse Form von Progress, Roguelite eben. Nur, dass hier eben die Level nicht 2D oder 3D sind, sondern das sind im Prinzip aufgezogen wie so Kreise, in denen man sich bewegt und man man springt zwischen diesen Kreisen auf und ab, je nachdem, wie diese Level gerade verlaufen und man, dieses Gunplay macht einfach so Bock. Dieses, das ist zwar so ein Pixel-Look, wo man denken könnte, okay, da, dem habe ich mich irgendwie so ein bisschen satt gesehen, aber Mann, das macht einfach spielerisch so viel Spaß und es hat so eine Musik, die so richtig pumpt und einfach, die ist einfach geil. Also spielt Orbiter Bullet. <lacht> ja, sorry, ich habe gerade sehr viel geredet, aber irgendwie war das gerade so, es hat alles so zusammengepasst, es war wie so ein kleines Zahnrad, aber es tut mir leid.
1: <lacht> aber, aber ich finde das, was du gerade gesagt hast, mit diesem, dass das irgendwie gerade dein Spielverhalten ist, das passt, glaube ich, auch ganz gut zu dir, oder Chris? Ich meine, du machst das doch auch gerade so ein bisschen so, auch so dem Mangel an Freizeit geschuldet, natürlich, aber ich glaube, du hattest da auch mal was ausprobiert, oder?
2: Ganz genau. Ähm, ich habe, also ich fand das, das Konzept halt mega. Ich habe äh, die erste Folge auch super gerne gehört. Kurzes äh, Feedback, aber das habe ich auch ganz äh, ausführlich beschrieben. Dankeschön. Ähm, und dann habe ich mich vor, ich glaube, das ist zwei Wochen jetzt auch schon wieder her, auch mal hingesetzt und gesagt, so, ich habe so wenig Zeit und ähm, das war, glaube ich, ein langes mhm. Wochenende und ich setze mich jetzt einfach mal sonntags morgens zwei Stunden hin und habe dann ähm, Bloodstained, boah, jetzt weiß ich gar nicht, wie der. Neben titel ist, ich glaube, nee, Ritual Rit of the Night ähm, gespielt und das. Äh, ich, ich finde diese zwei Stunden Zeit ist einfach ähm, da ein, ein sehr guter Gradmesser, um zu entscheiden, ob ein Spiel grundsätzlich Spaß macht oder nicht. Und ähm, mir hilft das total, wenn ich weiß, ich ziehe nach zwei Stunden ein Fazit und entscheide, spiele ich weiter oder nicht. Mm. Weil, ähm, ich meine, wir sind ja auch jetzt drei Personen hier, die, glaube ich, grundsätzlich einen relativ ähnlichen Spielgeschmack haben, eben zumindest eine ähm, ja. eine große Schnitt viele Überschneidungen. Eine, große, eine große Schnittmenge, was äh, mhm. so, so JRPGs angeht und das sind ja immer einfach das sind ja immer irre lange Spiele
0: ja. mhm. und
2: äh, dadurch bin ich nie dazu gekommen, so kleinere Sachen auch mal anzuspielen für mich und da fand ich das echt einen schönen Denkanstoß, um so daran daran zu gehen, das zu machen und ähm, ja, ich muss leider geschehen. Ich habe seitdem auch Bloodstained noch gar nicht weitergespielt, weil dann doch die Zeit wieder wieder äh, nicht da war, obwohl ich es äh, bisher halt echt super finde. Also ich weiß nicht für die Leute, die das nicht kennen, es ist praktisch ein ähm, ja ein geistiger Nachfolger von Castlevania und ähm, mhm. geht so ein bisschen auch in die ja Metroidvania Richtung dann. Ähm, hm. Wir haben praktisch 2D von der Seite und ähm, ich habe jetzt worttechnisch noch nicht, gar nicht so viel irgendwie entdeckt. Es scheint aber auch da relativ tiefgehend sein zu können. Also es bietet Potenzial da. Äh, es geht irgendwie darum, dass man ähm, oh, wie war das denn? Es, es, war, äh, es wurden irgendwelche Experimente gemacht. Also es ist so ein bisschen ähm, mittelalterlich und dann wurden da irgendwelche Experimente, alchemistische Experimente gemacht. Und plötzlich kamen Dämonen und man selbst äh, kann irgendwie mit Dämonenscherben in sich Superkräfte kriegen und einer ist aber dann böse geworden und will alle vernichten und keine Ahnung, total abgedreht. Und es bietet halt einfach super viel Variation und ich habe das, also es, ähm, ja, es erinnert mich tatsächlich sehr an, ähm, an Hollow Knight, ähm, vermischt mit so ein bisschen Dead Cells eher. <lacht> Von den, von den Fähigkeiten her. Mhm. Das äh, finde ich echt, echt schön eigentlich. Muss ich mal wieder weiterspielen.
1: Aber das, ist das mag ich denn äh, Sorry. Darf ich nee, kurz eine Frage durch. zwischenstellen? Ja. Ist es von den Machern von Castlevania oder ist es nur so ein, wir würden gern Castlevania weitermachen, wie es damals war von anderen Machern? Weißt du das?
2: Ähm, ich schaue gerade mal kurz. Developer als Artplay sagt mir jetzt nichts. Ähm, ist, glaube ich, nicht der Castlevania-Macher, sondern mehr so ein ja, geistiger mhm. Nachfolger. Dann wirklich. Aber, ja, oh, Moment. Wieso? Äh, doch, das Game Development ähm, wurde angeführt von einem früheren Castlevania-Producer, Koji mhm. Igarashi. Sehr cool. Ja. Ähm, cool. Hier steht sich übrigens der Kreis. Ich habe den ähm, Key zu dem Spiel an Marvins Geburtstag, ich glaube, 2018 gewonnen. <lacht> äh? Ja, nice. genau. Und Oh, wie cool! Konnte das nie spielen oder war es 2019? Nee, 2019 muss es gewesen sein. Und äh, konnte es nicht spielen, weil mein PC das nicht. das mein ist. PC das nicht gepackt hat und dann <lacht> habe ich ja jetzt einen richtigen PC. Geil!
0: Ja. Hä, hey, finde ich ja richtig cool. Bester Tag des Jahres, ich sag's ja. immer wieder. Ich, ich, ich finde es einfach so cool, dass ähm, du warst ja auch dann wirklich der Erste, der dieses Konzept auch mal nach draußen getragen hat und und äh, das wirklich auch mal durchgezogen hat und dann so sein Feedback geschrieben hat. Das fand ich mega cool, weil ich musste auch unter anderem an, an dich dabei denken, weil du auch so jemand bist und, und mir geht's genauso und vielen anderen wird's genauso gehen. So dieses, man wird einfach älter, man hat immer weniger Zeit, wirklich was zu spielen und sich auf Spiele zu committen. Und wie du schon sagst, so diese zwei Stunden sind einfach ein cooles Benchmark, um einfach zu entscheiden, will ich jetzt weiterspielen oder nicht? Und ich finde es einfach cool. Ich finde cool, wie die Resonanz ist zu dem Podcast. Und ähm, kann ich jedem nur empfehlen, der da irgendwie mal reinhören will, der das Konzept irgendwie ganz cool findet. Einfach zwei Stunden später ähm, ausgeschrieben mit einer zwei und dann Stunden und später halt so, wie sie geschrieben werden. Ähm, gibt's aber auch. Findet ihr aber auch, wenn ihr im Social Media einfach guckt. Nevertheless, das soll's dazu gewesen sein. Ähm, Hast ich du gerade
1: alt genannt?
2: <lacht> naja, ich werde dieses Jahr 30. <lacht> das ist ne? Ich doch. werde dieses Jahr 30.
0: <lacht> Oha, ich wusste ich, gar, nicht, gar nicht, dass du so viel älter bist als ich. Ja. Ich finde ja, so
1: 30 einfach null schlimm. Strichen. Also.
0: Nee, ist auch nicht.
2: Ja, ich finde das auch nicht schlimm. Äh, aber es stimmt halt schon. Ne? Äh, jetzt nach Ausbildung und bei mir jetzt abgeschlossen im Referendariat mm. dann mit Vollzeitstelle. Ja, da Gerade
0: bei dir ist es ja eh generell ja. sehr krass was man so mitbekommt.
2: Ja, ich hoffe aber, das wird bald irgendwann besser. Ja. <lacht> und deshalb finde ich Wie ist es denn? Sorry. Hm? Okay, dann nee. äh, Deshalb finde ich dieses zwei Stunden später komplett halt so geil und äh, einfach mal um noch Spiele auszuprobieren. Ja. Das
0: Total. Das. Wie ist es denn bei dir, Mina? Ähm, was hast du denn außer Wild Heart für wenige Stunden? The wild sonst so at Heart. Ich mein, ich auch warum sagen.
1: kannst du dir keine Namen denken? Mehr? Weil ich
0: super schlecht mit Namen bin. Also ich hab's bin. mir aufgeschrieben vorhin. Du hast es ja sogar gegoogelt.
1: Ja. Marvin ist so schlecht mit Namen von Spielen. Wir haben uns ein Würfelspiel geholt, das heißt Quicks. Das ist geil. Nein,
0: wirklich. es heißt
1: Qu Und
2: Oh, kennst du das? Ja, ja, wir spielen das auch super gerne hier. Das
0: ist richtig
1: oh geil. Oh mein Gott, richtig gutes Spiel. Und Marvin kann sich diesen sehr kurzen, sehr einfachen Namen nicht Quirks. merken. Er sagt die ganze Zeit: Wollen wir Quizzle spielen? Hast du das auf eine Runde Quizzle? <lacht> nein, das heißt Quicks.
0: <lacht> du muss festhalten, dass wir haben das auf dem Balkon gespielt und Mina hat es geschafft, den blauen Würfel runterzuwerfen. Oh nein, das ist, doch gut hier, das
2: ist so eine entscheidende das ist das Info.
0: Nee, das, das war okay, er ist nur auf den Balkon drunter okay. gefallen, wir konnten, ihn, wir konnten ihn sichern. Ich war eben beim Nachbarn und er war so, wir haben uns schon gewundert, wo der Würfel herkommt. <lacht>
2: <lacht> äh, kurz an der Stelle ja. äh, kann ich auch das Spiel Quinto empfehlen, das ist so ähnlich wie Quicks, ähm, mit ein bisschen anderem Prinzip, aber so ähnlich, falls man mal eine Variation mm -hmm. wollt. Und es gibt Quicks durcheinander, das ist auch noch ganz witzig.
1: Oh, ich liebe Karten- das sind die, und das sind die besten Empfehlungen. Wirklich? Ja. Weil oh, nee, es, es gibt so viele Brettspiele und Kartenspiele auf dem Markt, die alle auszuprobieren und rauszufinden, welches das geilste ist, ist unmöglich.
2: Ja, ich muss mich kurz korrigieren, das heißt Quicks gemixt, nicht durcheinander.
0: Hm. Ah, okay. Ich bin ja auch großer Fan von, äh, warte mal, wie heißt es jetzt nochmal, Neue Stadt? Wie heißt das nochmal Carcasson. richtig? Carcassonne. Karkason
1: altes Brettspiel.
0: Also Haben wir ja letztens erst von uns entdeckt, bin ja ein ja, Riesenfan. Ich glaube, das ist
1: irgendwie Spiel des Jahres 2001 oder so.
0: Ja. Verdient, wenn ich das sagen darf. Das
2: ist tatsächlich ein Spiel. Aber was, ich, mega gut. was ich noch nie gespielt habe, obwohl das so ein Klassiker ist, ne? Ja,
1: es ist wirklich ein richtiger Klassiker. Ich glaube, so mit Katan und so ist es so eine Schiene, ja. aber es ist wirklich, es macht super viel Spaß. Total. Aber ähm, es soll ja nicht um Kartenspiele und Brettspiele genau. gehen. Äh, und zwar, was habe ich denn noch so gespielt? Ähm, Oh, das passt gerade ganz gut. Ihr habt nämlich Dorfromantik gespielt.
0: Uh, Was? Das ist Boah. ja super zufällig.
1: Ach, hast du das geplant, die Überleitung?
0: <lacht> Nein. Ich hab die oh, ich habe
1: mich gerade <lacht> über diesen witzigen Zufall gefreut. Naja.
0: Nein, ich habe gerade nur so getan, als hätte ich es geplant. Ich es nicht, aber du hast recht, es passt super gut. Das ist eine
1: super Überleitung. Und zwar äh, haben wir vor ein paar Wochen den Deutschen Computerspielpreis geguckt, ähm, den ich wie jedes Jahr unfassbar schlecht und cringe finde. Ähm, aber eine gute Sache hat es äh, und zwar, dass äh, wir irgendwie auf Dorfromantik gestoßen sind und dann hatte ich irgendwie, da habe ich das so gesehen, so ein paar Spielszenen, habe ich mir gedacht, ah, ich habe dieses Wort jetzt schon so oft auf Twitter gelesen, aber ich habe das irgendwie immer ausgeblendet und da habe ich mir gedacht, boah, ich, das gucken wir uns mal an. Und dann hat Marvin das sich, glaube ich, einfach gekauft und dann mit ich
0: ausprobiert. Warte, Ich möchte die Situation schildern. Du warst irgendwann so abgefuckt von, von, diesem, von diesem Stream, dass du gegangen bist und ich habe ihn weitergeguckt alleine. Ich fand ihn natürlich alleine, dann, weil du nicht mehr geraged hast, fand ich ihn nicht mehr so <lacht> mega interessant. Also habe ich mich irgendwann in den PC gesetzt und dachte mir, fuck it. Du holst jetzt einfach dieses Dorfromantik, weil das scheint dir ja irgendwie ein paar Preise abzuräumen, das scheint ja gar nicht so schlecht zu sein. Hab's mir dann einfach bei Steam gekauft, hab so angefangen, dieses Tutorial zu spielen und die erste Runde zu spielen. Dann kamst du rein und warst so, hä, hey, hast du das jetzt einfach gekauft? Und ich war so, lol, ja. Und dann hast es bis drei Uhr nachts gespielt. <lacht>
1: das war super. Weil im Prinzip ist nämlich Dorfromantik wie Carcassonne Singleplayer sozusagen. Und so mit ein bisschen anderen Ziel. Also bei Carcassonne ist es ja so, man hat verschiedene Plättchen mit ähm, Biomen drauf, nenne ich es jetzt einfach mal. Das kann so ein Weg sein, das kann eine Stadt sein, das kann einfach nur eine Wiese sein mit einem Kloster drauf und ähm, das Prinzip hat Dorfromantik quasi auch, nur dass das keine rechteckigen Plättchen sind, sondern ich glaube sechseckige. Ja, sechseckige. Und ähm, ja, im Prinzip baust du erstmal einfach diese Plättchen nebeneinander, baust dir eine Stadt und einen Wald und einen Fluss und dann kriegst du halt immer mal wieder so kleine Missionen, sowas wie, baue eine Stadt, die 50 Häuser hat oder bau ein Feld, was über 60 Felder hat und so kriegst du quasi mehr Plättchen, wenn du die Aufgaben erfüllst und kannst länger spielen und je länger du spielst, desto mehr Punkte kannst du ergattern. Super einfaches Prinzip. Aber es macht so viel Spaß hm. und es ist so meditativ fast schon. Es läuft halt einfach im Hintergrund so eine richtig seichte Entspannungsmusik und hm. Vögel zwitschern und alles ist einfach richtig süß und entspannt und man kann einfach in Ruhe so seinen Stuff bauen und es ist es ist wirklich super. Also ich habe es jetzt schon länger nicht mehr gespielt, weil es leider halt aktuell, ich glaube auch ähm, im Early Access glaube ich, äh, erstmal nur auf Steam gibt. Das heißt, man muss sich halt an PC setzen dafür und ich bin nicht der größte Fan davon, am PC zu sitzen und zu spielen. Ähm, ich finde, das ist zum Beispiel das perfekte Spiel für die Switch. Einfach abends noch im ja. Bett irgendwie zwei Runden Dorfromantik spielen. Da kommt man mega gut runter, ist wie ein Buch lesen und äh, bin ein ganz großer Fan davon. Und sobald es auf irgendeiner anderen Plattform rauskommt, werde ich das auch viel häufiger spielen.
2: Ist da schon irgendwas bekannt, ob das... Äh Wann oder ob das für andere Plattformen
0: rauskommen soll? Nee, das, das ist, ist ja, glaube ich, äh, auf Steam selbst sogar noch in, in Beta mhm. oder Early Access. Also, das ist ja noch lange Quasi nicht,
1: noch oder? mitten in Entwicklung eigentlich. Ah, okay. Ja, aber dafür ist es halt schon relativ gut. Also, man merkt jetzt nicht unbedingt, dass da irgendwas fehlt. Und man, mhm. man sieht halt Potenzial, dass man da noch mega viel machen könnte. Ähm, aber es ist, ich finde, es lohnt sich jetzt schon.
0: Total.
2: Wie komplex ist das dann? Also ich habe zum Beispiel mal versucht, ähm, Civilization zu spielen, das war mir zu komplex. Äh, mhm. für. Ich spiele das ah, mal so ein bisschen.
0: Das kannst du gar nicht vergleichen. Das ist wirklich so, wie wie mir das beschrieben hat, so ein richtig meditatives Kartenlegen. Du kannst es so für dich einfach, du hast ja nie Competition, du spielst ja wie gesagt nur für dich und du kannst nach einer halben Stunde fertig sein, aber das geht halt, sag, ich sag mal, in Komplexität oder in ähm, in deinem Können steigerst du dich auch so weit. Ich habe Leute gesehen, die haben gesagt, ich schaffe es nicht mehr, eine Runde an einem Abend zu beenden. Oh, wow, okay. So, du wirst einfach immer besser und ähm, das Spiel wird dahingehend dann, glaube ich, auch komplexer, hm. oder, Mine?
1: Ja, also du kannst, also irgendwann kommst du halt an den Punkt, wo du zum Beispiel ähm, so, ich sag mal, so Inseln freischaltest, sozusagen, also, du hast dann, dann liegt dann quasi schon ein Stein, der sagt, äh, ich bin eine Stadt und baue jetzt eine Stadt um mich rum. Das ist dann so ein bisschen die Herausforderung, wenn dein, dein Feld schon ein bisschen größer geworden ist. Aber an sich bleibt das Spielprinzip auf dem gleichen Level. Es wird halt einfach nur länger und du musst halt irgendwie gucken, dass du alles irgendwie unter einen Hut kriegst. Aber es ist wirklich nicht sehr komplex. Aber das macht es meiner Meinung nach so gut, dass es halt hm. so simpel wie möglich aber trotzdem maximaler Fan-O-Fun ist.
0: Mm, ist ja sehr accessible, ne? Das kann ja gefühlt, ja. kann es das das sechsjährige Kind auch schon spielen, weil es auch ja. irgendwie checkt, wo es eine Platte legen kann. Und ob das jetzt irgendwie eine Million Punkte kriegt oder nicht, das ist ja egal. Aber ja. jeder kann es irgendwie spielen.
2: Möglicherweise ist dieses Spiel ähm, gerade auf meiner Steam-Wunschliste gelandet.
0: <lacht> ich kann mir das doch voll gut. gut für dich vorstellen. So als, als Runterkommenspiel, nachdem du vielleicht einen harten Tag hattest, kann ich mir bei dir mega gut vorstellen, muss ich sagen.
1: Also ich kann es ich halt echt nur empfehlen. Es kostet ja auch eigentlich aktuell nicht so viel. Das ist glaube ich sogar
0: im Angebot aktuell.
1: Das kann sein. Aber gerade wenn in Zukunft äh, das auch vielleicht noch ein bisschen ausgebaut wird, vielleicht gibt es da irgendwie dann später unterschiedliche Maps. Kann ich mir gut vorstellen, dass man dann vielleicht irgendwie so eine Winterwelt hat und so eine keine Ahnung, Fantasy-Welt und da gibt es glaube ich sehr viel Luft nach oben und äh, mm. ich glaube, das ganz richtig gute Sache.
2: Ja, ich bin Versuch angefixt. Cool. Ich bin angefixt.
1: Sehr gut.
0: Was hast du denn sonst so gespielt aktuell, Chris? Gibt es noch was auf deiner Liste?
2: Ähm, ja, ähm, ich habe zuletzt wieder Hades ausgepackt. Oh, krass. <lacht> ja, ähm, das lässt sich auch gar nicht los, oder? Nee, äh, ich habe Hades ja, wann kam das aus Letztes Jahr im September, Oktober rum, glaube ich, ne? Ja. Und ich habe das dann so. letztes Jahr Weihnachten gekauft und da habe ich es auch so ein paar Tage gespielt und es war auch ganz cool. Aber ja, irgendwie habe ich es dann einfach nicht weitergespielt, weil Zeit nicht da war. Und ähm, als ich dann jetzt im Stream Hollow Knight beendet hatte und irgendwie noch ein Spiel brauchte, dann habe ich das mal da gespielt und äh, das macht unfassbar viel Spaß. Äh, ich weiß, alle wussten das schon und ich, ich erzähle hier nichts Neues. <lacht> Uh, ihr habt das ja auch äh, in eurem, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Podcast es war. Ich glaube, es war. Ich habe das auf jeden Fall im Podcast auch besprochen, irgendwie, ne? so kurz angesprochen. Mm, ja, ich habe es äh, auch gespielt. Und ähm, ja, auch da wieder, da haben wir dieses, dieses Phänomen, ähm, was mir nicht bewusst war, ist, dass das Spiel sich auch so weiter mitentwickelt mit einem selbst, ähm, wenn man immer wieder diese Durchläufe hat und äh, irgendwie auch lordtechnisch so viel zu bieten hat, was ich im ersten Moment gar nicht alles... Oder mich nicht so richtig interessiert hat und jetzt ähm, ja auch dadurch, dass ich im Stream mit dem Chat spiele, der da sehr ähm, also da wird immer dann schön diskutiert, welche Fähigkeit soll ich jetzt nehmen und äh, über die Charaktere dann ähm, ein bisschen erzählt, aber auch nicht so, wie dass ich gespoilert werde. Bin ich da richtig angefixt gerade? Ähm, ich bin inzwischen auch schon drei oder viermal ausgebrochen. Oh, uh, das ist jetzt ein Spoiler. Ne? Man kann mehrmals ausbrechen. Ups. <lacht> äh, egal. Ja, Gut. egal. Und ja, das ist echt äh, macht macht sehr viel Spaß und auch wieder so ein ähm, Spiel, was einen fordert und ähm, dabei ja gleichzeitig einen wunderschönen Artstil hat.
0: Mm, total. Also ich meine, es hat ja auch ähm, oder ich weiß nicht, ob es gewonnen hat oder war auf jeden Fall sehr viel auch bei den Game Awards nominiert. Völlig zu Recht. Es ist ein wirklich wirklich gutes Spiel einfach.
1: Ich glaube, ich muss das auch noch mal ausprobieren.
0: Meinst du, es ist was für dich?
1: Kann ich mir schon vorstellen. Hast,
0: hast du schon mal ein Roguelike oder Roguelike? Light oder Like, je
1: nachdem gespielt. Blazing Beaks. <lacht> <lacht> ja, okay. Ist, ist doch ein Roguelike. <lacht> ja. Ansonsten, ich weiß nicht, was gibt's denn noch so für Bekannte? Ich glaube nicht, Sets. ehrlich gesagt. Nee.
0: Dead Sets wäre etwas oder dieses Rogue Legacy war damals auch relativ hm. groß.
1: Ich glaube nicht. Aber ich, ich bin ja offen dafür. Also ich bin ja so so ziemlich random mit meinem Spielgeschmack. Ich Total. wusste auch nicht, dass sowas wie Celeste mir gut gefallen könnte <lacht> und da oh, war es mir trotzdem gut gefallen. Also ich äh, lass mich da gerne überzeugen. Und Ich glaube, dass ich vor allem aktuell äh, in so einer Stimmung bin, dass ich gerne neue Spiele ausprobiere.
2: Hast du oh, grundsätzlich eine Affinität für die griechische Mythologie?
1: Oh ja, voll.
2: Also dann Find ist ich das mega auf jeden Fall spannend da ist. Also, was ich so beurteilen kann, ist das auch sehr detailgetreu, also zumindest mythengetreu zu dem, was überliefert äh, so mm. ist. Und das ist halt was, was mich auch super äh, catcht dann einfach in dem Moment.
1: Mm. Das ist echt richtig cool. Und ich habe so ein paar Artworks gesehen äh, oh, auf Herr. Twitter immer mal wieder und bei Marvin auch manchmal auf dem Screen. Und Die sind halt echt der Wahnsinn. Und alleine das muss ich mm. schon so appreciaten, dass äh, ich da eigentlich irgendwann mal reingucken muss, wenn ich nochmal die Zeit dafür... Oh, Finde ich spannend.
0: Finde ich richtig spannend.
1: Oh, vielleicht mach ich mache das mal.
0: Ähm, apropos neues Spiel ausprobieren, ich habe auch mich mal an etwas rangewagt, von dem man wahrscheinlich nicht gedacht hätte, dass ich es mal spiele. Nämlich habe ich aus Versehen ein Point-and-Click-Adventure gespielt. Oha. <lacht> jo. Aus Versehen. Ähm, ja, wirklich, es war wirklich aus Versehen, weil ähm, es gab diese äh, Nintendo presi und äh, da hatten sie ja ganz viele Sachen angekündigt. Unter anderem gab es seit diesem Zeitpunkt, there is no game. Und ah, davon hatte ich schon stimmt. relativ viel Gutes gehört, aber ich hatte ehrlicherweise gar keine Ahnung, worum es geht. Aber ich wollte, also dadurch, dass ich halt so mitbekomme, dass es so ein bisschen Stanley Parable like, ähm, wollte ich das halt mal ausprobieren, ohne mich jetzt da irgendwie reinzulesen, mir zu viele Sachen anzugucken, weil das, glaube ich, sehr viel vorweggenommen hätte. Und deswegen habe ich es einfach gekauft, runtergeladen, gespielt. Und es stellte sich halt relativ schnell raus, dass das halt ein Point-and-Click-Adventure ist, was ich halt nicht erwartet habe. Und ja, ich habe es aber tatsächlich durchgespielt. Das ist, glaube ich, das erste Point-and-Click-Adventure meines Lebens, das ich beendet habe. Ähm und es ist eigentlich cool. Also es hat halt wirklich diesen Stanley Parable-esken Charakter durch den Erzähler, weil der Erzähler eben alles sehr humoristisch kommentiert und uns auch die Aufgaben gibt, etc. Ähm, es beginnt halt damit, dass wir das Spiel starten und der Erzähler sagt uns, na ja there is no game, es gibt kein Spiel, du kannst wieder ausmachen, schade, dass es dir verkauft wurde, aber hier ist halt nichts. Und dann klickt man sich so ein bisschen rum und kann dann halt irgendwie doch irgendwie was starten, aber das ist dann auch wieder kein Spiel, sondern im Endeffekt gelangt man dann auch teilweise in andere Dimensionen rein und ähm, muss ich halt so es ist am Ende ist es auch irgendwo eine Liebesgeschichte weil es auch darum geht dass das Programm das Spiel ähm, eine ein ein anderes ein anderes Software wiederfinden möchte die aus dem Spiel genommen wurde weil der Entwickler sich äh, auf ein kommerzielles Spiel fokussiert hat und ähm, nicht mehr seinem Hobbyprojekt nachgegangen ist. es ist ein wirklich so von vom reinen Aufbau her ein richtig richtig cooles Spiel Ähm aber man muss sich man muss halt Point and Click Adventures machen ich habe es halt auf der Switch gespielt das heißt ich habe es halt komplett mit Touchscreen gespielt ähm, das funktioniert gut es ist halt ein bisschen nervig weil die Switch ja dann doch ein bisschen schwerer ist und dann das alles man kann es auch mit einem Stick machen aber fand ich jetzt so ein bisschen unintuitiv ehrlicherweise ähm, so also das ist im Endeffekt ja war das eine ganz coole Erfahrung es war auch zwischenzeitlich hat es auch so richtig krassen Point and Click von, von der Atmosphäre her, weil du dann auch so eine Sherlock-Geschichte hattest und du hast dann wirklich die, hast hast auch die, die die Szene gedreht, dass du die Szene von hinten gesehen hast und hast dann halt alles so manipuliert, dass die zwei eben in ihrer Geschichte weiterkommen. Das ist wirklich einfach sehr, sehr, sehr cool gemacht. Ähm, war eine Erfahrung, ich muss jetzt nicht, bin jetzt nicht Point and Click Fan geworden auf einmal, aber so an sich war das ganz cool.
1: Das sind dann immer so diese Spiele, die einen irgendwie an an der Limitation von Spielen zweifeln lassen, das finde ich also das ist so der Aspekt, mm. den ich ganz spannend finde, das ist ja auch das, was ich äh, ich glaube äh, vor paar Monaten hatte ich das mal in einem Podcast zu Nier Automata erzählt, glaube ich, wo mm. äh, der Fernseher ausgegangen ist und ich dachte, dass das vielleicht vom Spiel kam. <lacht> <lacht> und das ist so dieses äh, so, wie Stimmt. krass wird jetzt die Fourth Wall So, <lacht> ja. Aber das finde ich eigentlich immer voll spannend.
0: Ich bin auch einfach so ein krasser Sacker für so charakteristische Erzähler. Ich finde das einfach mhm. so geil. Also wirklich seit Stanley Parable bin ich da ein richtiger Sacker für und, und sobald ein Spiel sowas hat, finde ich tendenziell geil. Selbst wenn es ein Point and Click ist. Also ich hab allein grad, dadurch hat's mich. Ich
2: habe gerade mal äh, auch There is no game gegoogelt und äh, dann sehe ich ein Bild, das sieht aus wie Zelda. Ich war super verwirrt
0: gerade, ob ich was, weiß, was ich <lacht> <eigentlich> Ja, <hab. lacht> ja. Gibt es auch und ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass das Spiel halt zwischen verschiedenen Genres hin und her switcht. Aber nein, auch der Zelda-Part ist ein Point and Click. Hm, okay.
2: no. Weil das wäre ja noch, das wäre ja noch stärker, wenn die dann wirklich in diesen Dimensionen sind und dann verschiedene Spielmechaniken. Äh, das war
0: meine ist. Hoffnung am Anfang, ja. Ja, Leider nein, leider nein. Aber trotzdem sehr witzig, was da passiert. Aber also Sie nehmen dieses ganze Zelda-Prinzip damit auch so ein bisschen auf die Schippe.
1: Ist das nicht auch bei Evoland so, hat du, glaube ich, mal erzählt? oder?
0: Bei Evoland ist es richtig cool. Nee, nee, also du, du vertust dich da nicht. Evoland ist im Prinzip ein zelda esque Spiel. Du hast aber äh, an, an manchen Passagen, gibt zum Beispiel da kommst du auf einmal in ein RTB-System und und mhm. kämpfst wie in Final Fantasy. Mhm. Richtig cool. Evoland, riesige Empfehlung für jeglichen Videospielfan. Also da sind so viele Referenzen. Ich habe den zweiten Teil ja damals gespielt. Nicht nur in der Optik, das ist halt von von alten, von der, von, vom alten Zelda-Look, sage ich mal, über einen relativ modernen, hin zu einem 3D-Look hin- und her switcht. Auch äh, Referenzen, da kommt man teilweise nicht hinterher. Also von einem Street Fighter mhm. über Bomberman hin zu Mario und Pokémon ist alles dabei. Also mega gut.
1: Mhm. Sehr cool.
2: Ist ja auch schön, wenn Spieler sich sowas auch trauen, das, etwas zu machen, was nicht so ähm, ja 0815 ist.
1: Ja, voll. Mhm.
0: Ist ja so ein Alleinstellungsmerkmal. ne? Wenn du, so, wenn du so viele Referenzen zum Beispiel hast, das ist ja alleine dafür werde ich mich immer an Evolent erinnern, wie ich durch ein Labor gegangen bin und da waren halt Mewtwo-Referenzen so mhm. mega geil. Das auf jeden Fall zu There is no Game. Mine. Ja. Hast du noch tolle Spiele auf deiner Liste? Ich habe noch. Was äh, hast du ich hab aktuell?
1: Noch eins und vielleicht noch so ein halbes. Also, ähm, ja, okay. Ein Spiel, was ich auch irgendwie im Zuge von, von, Dorfromantik irgendwie entdeckt habe, beziehungsweise das hatten wir glaube ich zusammen entdeckt, als wir durch den Game Pass mal geguckt haben und äh, da war ein Spiel, es heißt Kato und du hast mir später mhm. gesagt, dass du das auch bei deinem Geburtstagsstream verlost hast und ich war so Fakt, Warum
0: hat glaube ich Tom gewonnen. Ja,
1: und, äh, aber das sah einfach so unfassbar süß aus und dann habe ich mal so den Trailer angemacht und dann war das halt auch so ein bisschen ähnlich, weil das halt auch auf so Kartenplättchen basiert ist. Und dadurch, dass ich so im Dorfromantikfieber war, habe ich mir gedacht, ist ja lustig, dass das jetzt so ähnlich irgendwie funktioniert. Ähm, ist dann im Endeffekt gar nicht so ähnlich tatsächlich, aber macht das nicht zu einem schlechteren Spiel, weil ich habe es dann einfach mal durchgespielt. Das hat jetzt irgendwie so auch so sieben Stunden ungefähr, sieben bis acht Stunden. Also auch ein eher kurzes Spiel, aber es hat einfach richtig krass mein Herz gestohlen. Also es ist so hm. un... Unfassbar süß. Und ich merke schon, das ist so ein bisschen das Thema von heute. Es hat einen richtig coolen Artstyle. <lacht> also ja. es sieht einfach alles süß und cool und mit sehr viel Liebe gemacht aus. Und mm. das Spielprinzip ist auch mega spannend. Und auch oft, dass man so denkt, wenn ich das jetzt mache, was passiert dann? Also und oft wird man halt für dieses Denken belohnt, weil dann wirklich das passiert, was man wollte, dass es passiert. Und das ist immer ein sehr, sehr befriedigendes Spielerlebnis. Ähm, ganz kurz zum Gameplay. Also im Prinzip geht's ähm, um eine kleine Kartografin namens Kato, äh, die ihre Oma verliert bei einem Sturm. Und sie möchte eigentlich das ganze Spiel über nur zurück zu ihrer Oma finden. Und man durchläuft, ich glaube, vier oder fünf Bereiche, also auch so Biome, nenne ich es jetzt einfach mal. Und man, die Story verläuft weiter, wenn man Kartenstücke quasi bewegt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Weg lang gehe und dieser Weg ist drei Kartenstücke lang und ich bin am obersten Stück angekommen, kann ich die unteren beiden nehmen und einfach oben dran setzen und gehe dann quasi weiter. Und so öffnen sich immer mehr Kartenstücke, die ich dann auch wieder umpuzzeln kann und wenn ich an irgendeiner Stelle nicht weiterkomme, dann drehe ich einfach meine Karte und komme dann doch weiter. Und es ist super kreativ und cool. Und es ist einfach ein richtig schönes, kurzes Indie-Game-Erlebnis gewesen. Und ich es richtig nice.
0: Ich äh, kann dir da nur zustimmen. Also, ich habe dich lange nicht mehr ein Spiel so durchbinden sehen. <lacht> und ähm also der der reine art -Style, ich meine, hättest du es nicht gespielt, hätte ich es wahrscheinlich nicht gespielt. Es ist einfach wunderschön. Ähm, es, die die Rätsel wirken so ausgeklügelt und man muss manchmal so richtig um die Ecke denken, wie du gerade schon meintest. Und ich finde es richtig cool, wie man da anscheinend auch so richtig in diese Denke reinkommt. Weil du mir, also ich habe dir ja auch ab und zu zugeguckt und dann waren da so Rätsel, wo ich mir dachte, hey? Und du warst so, ah, das ist bestimmt so und so, hast die Karte gedreht und dann ist der Vogel so geflogen, dass er genau in dem Moment irgendwie über dem Feuer ist und das sind Sachen, da wäre ich so vom, vom Reinen mal drauf gucken, überhaupt nicht drauf gekommen und ich finde es einfach richtig stark. Also wer so Puzzlespiele mag und mit einer coolen, süßen Optik einer coolen, ganz äh, leichten Story, hey, das sieht genau perfekt für so Leute aus.
1: Mhm.
2: Finde ich auch ganz, -Fan. Äh, also ist ja auch immer schön, wenn so Sachen dann wirklich kreativ bei den Rätseln sind. Das ist ja auch gerade bei den Potent-Klicks, finde ich, äh, oft so, dass da auch die Rätsel einfach irgendwie zufällig sind. Äh, man einfach nur irgendwie mm. wilde Sachen kombinieren muss. Und wenn dann jetzt so ein, also ein Spiel da so ein bisschen, klar, anderes Genre ein bisschen, aber ja trotzdem Rätsel und da innovativ ist, dann finde ich das auch wieder sehr schön.
0: Ich hatte ja ein bisschen die Hoffnung, dass du jetzt sagst, oh, ich habe jetzt mal äh, Karto gegoogelt und hab's mir jetzt auch auf die Wunschliste gesetzt, dass du <lacht> einfach diesen Podcast rausgehst und alles dir irgendwie auf die Wunschliste gesetzt hast.
2: <lacht> ähm, ja, Rätselspiele sind nicht unbedingt meins tatsächlich. Äh, ah, krass. da bin ich dann ich weiß es nicht also ich habe äh, da gab es ja auch The Witness ist ja glaube ich heißt es das, das ist ja auch so ein mm. riesiges Rätselspiel das ist das krasseste
1: oh das ist das das wäre wär mir aber auch zu so viel also da hätte ich auch keinen Bock drauf ja. weil das, das, das Gute bei Kato war jetzt ähm, und, also ich will dir das jetzt nicht irgendwie gut reden oder so ne aber ähm, aber doch das Gute war ich bin ich glaube bis auf ein Rätsel was ich nicht so intuitiv fand waren eigentlich alle so, dass du kurz mal so gestoppt bist, dann hast du kurz drüber nachgedacht, dann hast du zwei, drei Sachen ausprobiert und dann bist du eigentlich schon weitergekommen. Also es war immer so nicht zu einfach, aber auch nicht zu schwer und man ist immer so im Spielfluss geblieben und du musstest nie überlegen, oh, was muss ich jetzt machen und wo muss ich jetzt hin, sondern es lief irgendwie einfach. Also es gab nur eine Stelle, die ein bisschen nervig war, die war auch kurz vorm Ende, aber ich also ich bin jetzt auch nicht so mega der Rätselmensch, hm. weil ich relativ leicht frustriert bin von sowas. Also ich sowas wie The Witness wäre gar nichts für mich. Aber hm. da fand ich es irgendwie ganz ganz süß gemacht. Also ich glaube, es ist sogar auch ein Humble Bundle Game gewesen. Wo wir hm. gerade ja, äh, bei den ganzen süßen Indie-Games sind. <lacht> irgendwie habe ich gerade so eine Schiene für mich entdeckt.
2: <lacht> ähm, ich sehe gerade, das gibt es auch für die Switch, würdest du sagen, dass man das auch gut auf der Switch spielen kann vom Gameplay?
1: Auf jeden Fall. Total. Ja. Hm. Sollte gar kein Problem sein. Also hätte ich es jetzt nicht auf der Xbox zufällig gehabt, weil es im Game Pass ist, dann hätte ich es auch auf der Switch gespielt. Das ist gar kein Problem.
2: Ich, ich hab's es mal zur Wunschliste hinzugefügt. <lacht> auf der Switch aber. <lacht> wow. der Switch, aber. <lacht>
1: nice. Ist, Schön die äh, Gameswirtschaft ankurbeln. <lacht>
2: das klingt einfach so wie so ein Spiel, das kann ich abends mal ein halbes Stündchen im Bett vorm Schlafen spielen, mm. ein bisschen rumrätseln. Und wenn ich halt nicht weiterkomme, mein Gott, dann ich hier zur Seite.
1: Ja, hm. also du musst da auch, also es, es gibt auch keine krasse Story, also die Story ist einfach, dieses Mädchen möchte zurück zu ihrer Oma und trifft unterwegs ein paar Leute. Es gibt auch keinen krassen Antagonisten oder sonst was, es ist einfach nur viel hm. gut. Es ist einfach nur wirklich viel gut. Hm.
0: Ähm, apropos Indies, ich habe auch noch ein Indie Spiel dabei, das ich vielleicht an der Stelle einwerfen darf. Ähm, nämlich ist es Knockout City. Hm. Knockout City ist der neueste Teil der EA Originals-Reihe. Äh, Diejenigen, die den Podcast schon ein bisschen länger hören, wissen, dass die EA Originals-Reihe eigentlich eine ist, die mir sehr am Herzen liegt. Ähm, da ist nämlich ein Sea of Solitude erschienen, da ist ein Unravel erschienen, ein Few etc. etc. Ähm, oder auch eben ein Textu oder ein. Warte, äh, wie hieß es nochmal das, das Gefängnisspiel? Ah, ich komme gerade nicht drauf. Mina, a way Spiel.
2: out, a way out,
0: a way out. A way out, danke Chris, so oh mein okay. Gott, Chris, danke, danke, <lacht> danke. A way out, genau, also alles Spiele, die ich super, super gut finde, weil ähm, EA diesen Leuten einfach wirklich die komplette Freiheit lässt, die kreative Freiheit, die Leute machen können, was sie wollen und da immer super coole Sachen rauskommen. Und so auch bei Knockout City. Knockout City ist ähm, anders als diese ganzen Spiele, die ich gerade aufgezählt habe, nämlich ist das hier ein ähm, Multiplayer-Spiel. Und zwar spielt man Dodgeball, also brennball und geil. das hat sie, das hört sich erstmal anders als Chris, habe ich erstmal reagiert mit äh, richtig wack. Ähm, hab's dann aber gespielt und dann war ich bei Chris und war so geil, weil das macht einfach richtig Bock. Also im Endeffekt ist man in zwei Dreier, also zwei, Dreier-Teams treten gegeneinander an und man muss ähm, einen Spieler zweimal abgeworfen haben, um einen Punkt für sein Team zu gewinnen. Wer zuerst zehn Punkte erreicht, hat das Match gewonnen. Man kann halt in diesen Liga-Matches, das sind im Prinzip Rank-Matches spielen, da spielen die Leute auch ein bisschen ernsthafter und, und besser. Es gibt aber auch so Straßen-Matches, sage ich mal. Ähm, da sind die Leute so ein bisschen ja, lockerer unterwegs. Ähm, das ist alles ein bisschen, bisschen mehr auf Spaß ausgelegt. Es gibt auch so Sondermodi mit besonderen Regeln, wo man dann teilweise auch, ja, keine Ahnung, mit vier Leuten im Team spielt, etc., etc. Also verschiedene Möglichkeiten, wie man das Spiel eben spielen kann. Und was es halt cool macht, ist, ähm, dass du halt nicht nur den Ball verschieden werfen kannst. Du kannst ihn entweder gerade werfen, du kannst ihn seitlich werfen, du kannst ihn aber auch von oben werfen, du kannst ihn antäuschen, äh, du kannst ihn sehr schwach, du kannst ihn sehr stark werfen. Es gibt super viele Möglichkeiten und das macht es schon, schon sehr, 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 sehr gut. Und dann gibt es aber auch noch mal pro Match einen Spezialball. Also dann gibt es zum Beispiel so einen Käfigball, wenn der Gegner getroffen wird, dann ist er quasi als Ball und du kannst ihn aus der Map schmeißen. Oder es gibt einen, keine Ahnung, Dynamitball, das, der explodiert halt, wenn er wenn er aufkommt. Oder äh, ein Mondball, der eine, also wenn du dann springst, während du ihn in der Hand hältst, hast du halt weniger Gravity und springst entsprechend höher und fällt langsamer. Also ganz viele verschiedene Sachen, die nochmal so die gameplay mechaniken ein bisschen aufrütteln. Und es macht einfach so unglaublich viel Spaß. Also ich würde sagen, dass ich, glaube ich, ganz gut in dem Spiel bin. Aber es, es scheint erst so richtig, wenn man in einem guten Team ist und am besten in einem Team mit Leuten, die man kennt, weil man es dann auch richtig absprechen kann, weil man die Bälle natürlich auch noch passen kann und die dann direkt voll aufgeladen sind. Das heißt, man wirft die dann direkt sehr kräftig. Und das sind so Sachen, die man eigentlich nur so richtig im, im im Voice absprechen kann und mit Leuten, die man kennt. Und das ist das einzige, das wäre mein einziger Kritikpunkt an dem Spiel, dass ich niemanden habe, der mit mir Knockout City spielt, weil es <lacht> ein so verdammt geiles und gutes Spiel ist. Das hat zwar so eine Fortnite-Optik, wo man sich ein bisschen darauf einlassen muss, wenn man jetzt nicht gerade so der Fortnite-Spieler ist. Aber ansonsten ist es einfach ein richtig, richtig geiles Ding. So Chapeau.
1: <lacht> du bist aber sehr begeistert.
0: Bin ich. Ich lieb's <lacht> wirklich doll. Und ich würd's auch viel, viel mehr spielen, wenn Leute zu mir sagen würden, hey Marvin, lass doch Knockout City spielen. Ich wäre so, ja, danke. <lacht>
1: Tut mir äh, leid. Ich krieg, ich krieg da krasse Sportunterricht-Flashbacks und ich, ja, ich wurde immer als Letzte gewählt. Ich glaube auch in dem Videospiel oh wäre ich nicht besser. <lacht> ist
0: das? Aber das, das, das Beste, das Beste an Knockout City ist ja, man kann's einfach kostenlos spielen. Und es hat Crossplay. Das
2: war meine Frage. <lacht>
0: Nee, du kannst einfach auf das Switch spielen und mit mir am PC spielen. Wie geil ist das?
2: Das ist wirklich Ach. Das machen so viele Spiele nicht, nicht Ich weiß nicht, warum so viele Spiele das nicht machen. Das, äh, ich verstehe es nicht. Ähm, ich sehe gerade, man kann es kaufen oder es gibt eine kostenlose Testversion. Genau. Ähm, also
0: Was hat das damit auf sich? Wer, <lacht> ähm, ich ich kann es dir nicht sagen, weil ich halt nur die richtige Version habe. Ich, ich weiß nicht, inwiefern die Testversion ähm, Defizite hat, in Anführungsstrichen. Vielleicht kann ich das ja mal während ihr vielleicht gleich redet, rausfinden und das dann noch so nachschmeißen. <lacht> äh, aber man kann es auf jeden Fall kostenlos spielen und wer sich jetzt gedacht hat, dieser junge Mann hat so begeistert von Knockout City und Brennball geredet, wie noch nie jemand über Brennball geredet hat, das sollte ich ausprobieren. Dann sollte man sich auf jeden Fall die Testversion holen, so oder so. Empfehlung geht raus. Ist
1: Brennball und Völkerball eigentlich das gleiche?
0: nee, ich glaube nicht. Okay. Aber ich, ich weiß nicht, ich, ich nenne es gerne synonym. <lacht> äh, die kostenlose Testversion hat eine Stufenbegrenzung.
2: Ah, ah. Ja, mein
0: Gott. Also das heißt, du kannst quasi erstmal super viel spielen, bis du irgendwann an dem Punkt bist wie bei einem WOW und so, dass du einfach sagen kannst, ah, jetzt hatte ich Spaß oder nicht, du kannst quasi dann zwei Stunden später draus machen hm. und das heißt, hier, Tolles theoretisch, Spiel. Kann
2: ich, Tolles. theoretisch kann ich, es dann bis Stufe 25 auf der Playstation spielen, dann bis Stufe 25 auf dem, auf, auf dem PC und so weiter. Und dann. Ja. Okay.
0: Wenn du ganz gebieft bist und dir immer einen neuen Account erstellen willst, ja. Naja, ich hab ja, ich habe ja.
2: Ach so, ah, ich muss nochmal einen Account, stimmt, weil mit Crossplays muss ich nochmal im Spiel wahrscheinlich einen Account erstellen,
0: ne? Aber du kannst es ja einfach, Chris, Guck mal, das ist das einzige Spiel, was du dir jetzt einfach direkt runterladen kannst, was du dir gar nicht auf die Wunschliste setzen musst. Dann gehst du aus diesem Podcast raus mit einer tollen Empfehlung und kannst einfach heute Abend Knockout City spielen. Mann, klingt das gut.
2: Also ich werde auf jeden Fall mal reinschauen, glaube ich. Also es ist ein Sportspiel und ich stehe auf Sportspiele.
0: <lacht> es, ist, es ist auch gar nicht so weit weg von Volleyball. Und Volleyball, wissen wir, magst du sehr, sehr gerne. Ja,
2: ja. Ich könnte jetzt einen Monolog über Haiku führen, aber das ist der falsche Podcast dafür.
0: <lacht> es ist aber auf jeden Fall der richtige Podcast, um über Videospiele zu reden. Hast du noch Videospiele, lieber Chris?
2: Ähm, ja, tatsächlich. Äh, eins ist, also ich hätte theoretisch zwei. Ich glaube aber zwei ist ein bisschen viel. Äh, ich, wie du magst? Ähm, ich würde kurz auch noch, weil es vorhin angesprochen wurde, über nie automatisch sprechen wollen.
1: Oh, das wollte ich dich noch oh, fragen, wie gern. dein, dein Playthrough läuft.
2: Ja, ähm, ich, also es, es. Ich, ich habe ja auch das wieder sehr gestückelt gespielt aufgrund der Zeit und ähm, das hat irgendwie das, das, tut dem Ganzen gar keinen Abbruch. Also ich kann da immer wieder reinspielen. Man kommt super schnell wieder in die, in die Gameplay-Mechanik mm. rein. Das finde ich einfach super. Ähm, ich stecke immer noch im zweiten Playthrough, weil ich ähm, diese, also die Mechanik, die ich im zweiten Playthrough habe, ähm, nicht so langfristig toll finde irgendwie. Also ich fand es im ersten Moment, dachte ich, da hatte ich auch einen Kumpel, der ähm, einen Kumpel eine Sprachnachricht geschickt, ähm, mit dem ich mich immer darüber ausgetäuscht habe, weil der da sehr ähm, investiert ist. Und dann war ich super begeistert, wie cool diese Mechanik ist. Und ähm, dann habe ich irgendwann später wieder angefangen und habe ihm geschrieben, boah, ist das langweilig. Und er schrieb <lacht> nur: Chris, ich habe noch eine Sprachnachricht hier, die ist ungefähr drei Wochen alt oder vier Wochen alt, Das ist das voll gefeiert. <lacht> gib dem, gib dem Playthrough eine Chance, denn. Der dritte Durchgang lohnt sich. Ja, ich, ich muss tatsächlich,
1: zu, ich muss das. tatsächlich das Gleiche sagen. Also ich habe genau das Gleiche empfunden wie du, als ich vor keine Ahnung zwei Monaten das gespielt habe. Und ich habe beim zweiten Mal echt gedacht, das ist so unnötig gerade. Also ich mache genau das Gleiche und vielleicht zwei Prozent unterscheidet sich. So dafür ja, lohnt sich das ja. doch nicht. Aber es lohnt sich wirklich. <lacht> Ja, äh, ich, ich,
2: ich will es auch weiterhin noch spielen. Aktuell ist immer die Hürde ein bisschen groß, ähm, sich dann doch noch mal äh, an die Konsole zu setzen äh, nach dem Feierabend. Ähm, deshalb habe ich jetzt hier ein, zwei Wochen nicht gespielt. Aber äh, bald sind Ferien und da werde ich es auf jeden Fall beenden wollen. Ähm, ich habe auch für mich da jetzt einfach die Entscheidung getroffen, dass ich die Nebenquests, wenn sie halt auf dem Weg liegen, mache ich sie. Mhm. Ja, und ansonsten, dass ich sie erstmal fallen.
1: Genau, so habe ich auch. Es gemacht. ist ja auch
0: nicht so mega wichtig. Also Nebenquests und das ist ja auch bei äh, New Replicants so, die kannst du ma gut irgendwann muss man sie machen, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, das ist auch der Grund, warum ich aufgehört habe. Ähm, kannst du machen, geben dir noch mal so ein bisschen größeres Gefühl für die Welt, für die Charaktere darin leben. Aber ist für die übergreifende Story halt nicht wichtig. Deswegen go ahead, skip die einfach, hab einfach Spaß mit der mit der Hauptgeschichte, Wenn, weil ich will, dass du die beendest. Ich will wissen, was du denkst vom Ende, und das.
2: Okay, ich bin gespannt. Dann werde ich es auf jeden Fall äh, noch beenden. Ähm, und da, ja, ich ich finde auch, dass das Spiel ist halt insgesamt, also spielt das, falls ihr es eh nicht schon getan habt, weil ihr nicht wie ich hinterm Stein lebt und Videospiele äh, <lacht> dann spielt, wenn <lacht> sie rauskommen und gehypt werden und nicht ein paar, drei Jahre später oder so.
1: Oh, ich wohne mit dir unter diesem Stein, keine Sorge. <lacht> ja. Aber wir sind, wir sind ja. auch im gleichen Team und das, äh, ach, ich gucke einfach die gleiche Serie jetzt zum zehnten Mal oder ich spiele jetzt zum zwanzigsten Mal mein Lieblingsspiel. Ich, ich kann das so gut nachvollziehen. Ja,
2: ich habe heute Folge 13 von Haikyuu beendet, nachdem ich vorgestern <lacht> meinen Re-Watch angefangen habe.
1: Sehr gut. Find's <lacht> mega.
2: Ja. Ähm, ich könnte jetzt auch von meinem zweiten Spiel, also von meinem letzten Spiel dann auch reden, ja, falls klar. ihr Natürlich. nicht noch was einschieben wollt vorher. Sehr
1: gerne, ist gut.
2: Okay, ähm, äh, es geht da auch wieder um ein JRPG. <lacht> Und zwar äh, uh. um Xenoblade Chronicles 1. Da hatte ich mir, ich weiß gar nicht, wann kam das raus? Vor einem Jahr ungefähr, ne?
0: Oder? Ja, wir vielleicht sogar ein bisschen länger her. Ja,
2: da habe ich mir die Definite Edition, äh, diese Collector's Edition, auch direkt gekauft in der Box, weil ich ähm, Teil 2 ja so toll fand. Und mhm. ähm, habe es dann auch angespielt. Das war, glaube ich, ungefähr Herbstferien, als ich es dann gespielt habe. Also letztes Jahr im Oktober. Und ähm, ja, habe auch relativ schnell 30 Stunden investiert und dann irgendwann mhm. einfach auch da aus den Augen verloren. Und das habe ich jetzt zuletzt wieder mhm. angefangen. Und ähm, ich muss sagen, Nebenquests in Xenoblade Chronicles sind meiner Meinung nach bisher, ich bin jetzt Kapitel 9 oder 10, also hat noch ein bisschen was vor mir, sind so 95 auch einfach crap.
0: Ja, und voll. Das, das ist ja wirklich, das ist ja wirklich ein ein Abhaken. Ich hatte ähm, ich weiß gar nicht, wie diese Stadt hieß, die hatte so zwei Ebenen. Das war ja wirklich nur ein einsammeln, bei Nacht kommen noch mal neue einsammeln und einfach nur die meisten macht man nicht mal.
2: Ja. Ja, das ist fürchterlich und dann ist die ganze Map voller Ausrufezeichen. Boah, es, es macht mich verrückt. Es, ich finde es ja. das das ist finde ich, das finde ich richtig demotivierend. Und so toll ja. die Geschichte auch ist, und ähm, irgendwie, da muss ich mich echt durchquälen, auch wenn ich, auch da habe ich jetzt für mich entschieden, ich gibt das meiste einfach. Ähm, mhm. Wobei mir auch da wieder gesagt wurde, ja, es gibt da schon ein paar, die sind richtige Perlen.
0: Ja. Aber will ich,
2: wie die denn da raussuchen? Woran erkenne ich die? Woran weiß ich, ist das jetzt einfach eine Fetch-Quest, wo ich irgendwo 20 mal die XYZ-Beere sammle und dahin bringe, oder ist das mhm. was Cooles?
0: Ja, und, und ich finde halt auch, ich meine, ich bin da ja wie du und so, ich habe diesen zweiten Teil so krass geliebt. Ich glaube, wir haben den ja auch ziemlich zeitgleich damals gespielt. Mhm. Und es hat ja so, so Bock gemacht. Du hast ja einfach nach 100 Stunden oder so noch mal was Neues über das Spiel gelernt, über das Gameplay. Und es hat einfach so Bock gemacht. Und ich finde, im Kontrast ist dieser erste Teil viel monotoner. Nicht nur die Nebenquests, sondern auch das das reine Kämpfen, mhm. dadurch, dass du nicht das Wechselnde mit den Blades hast, ist es so viel simpler und motiviert mich auch gar nicht. Ich hab, ich hab's dann auch irgendwann einfach sein lassen. Und ich hab so mittendrin aufgehört, obwohl ich eigentlich die Story und die Welt immer noch super cool finde, Es ist so, man hat irgendwie nicht so richtig die Motivation.
2: Ja, ja. Also, ist, ich werde es wahrscheinlich vielleicht doch irgendwann beenden, aber das ist halt so ein Spiel, das spiel ich einfach in Schüben, wenn ich gerade Bock hab und äh das ist jetzt nichts, was mich so lange Zeit am Stück daran fesseln kann. Ich bin auch inzwischen soweit, also das Kampfsystem hast du ja gerade angesprochen, das ist ja ein bisschen klassischer dann mit den Fähigkeiten, die man auswählen kann anstelle mhm. der Blades. Und da dann auch herauszufinden, welche dieser 20 Fähigkeiten, die ich jetzt da auswählen kann, von denen ich aber nur sechs auswählen kann, kombiniert sich da jetzt gut auch mit den anderen und äh, ich habe das bis, bis also ich habe das noch nicht immer noch nicht so ganz durch, ähm, bin noch nicht so ganz hintergestiegen, glaube ich, auch nach jetzt 40 mm. Stunden Spielzeit.
0: Oh boy, ja, es ist ein schwieriges Spiel, also ich verstehe, was die Leute daran mögen und wenn man, wenn man sich halt in die Zeit zurückversetzt und denkt, das war das Erste, was sie damals gesehen haben und die kennen gar nicht den zweiten Teil, klar, dass sie das dann lieben und dass sie dann noch einen Nostalgiefaktor dabei haben und deswegen das Ganze noch mal ein bisschen mehr appreciaten können, als wir das vielleicht gerade tun. Aber wenn man halt den zweiten schon kennt und weiß, wie toll der ist, dann ist es ein bisschen schwerer, sich so für den ersten zu begeistern.
2: Ja, absolut.
1: Hallo, hier ist Mine aus der Zukunft. Eigentlich hätte euch an dieser Stelle noch ungefähr 20 Minuten Podcast erwartet. Leider ist, äh, so waren die Podcast-Götter nicht gnädig mit mir und haben meine Spur leider komplett zerberstet, dass sie nicht mehr wirklich wiederherstellbar war. Und äh, deswegen muss dieser Podcast an dieser Stelle sehr unorthodox äh, enden. Eigentlich haben wir noch ein bisschen weiter gequatscht und zwar habe ich ein bisschen darüber erzählt, dass ich mir aktuell ein Apple Arcade Abo geholt habe und da gerade Spiele wie Fantasian ausprobiere und noch ein paar andere, über die ich im nächsten Podcast sprechen werde. Außerdem hat Marvin noch ein bisschen was über seinen Instagram Account erzählt, den er gerade fleißig befüllt mit kleinen Kurzreviews auf Instagram in den Stories. Und dann haben wir noch ein bisschen über einen äh, Leak bzw. ein Gerücht gesprochen bezüglich einer Handheld-Xbox-Konsole und äh, ich habe mich ein bisschen über das Design lustig gemacht und dann haben alle gelacht und ja, das habt ihr jetzt leider alle verpasst, das tut mir sehr leid. <lacht> Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich unserem Gast Chris danken, dass du dabei warst. Vielen lieben Dank. Es war sehr, sehr schön. Und äh, ja, hier kommt jetzt eine sehr unkonventionelle Abmoderation. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall an alle unsere Patronen, die uns tatkräftig unterstützen. Wenn ihr auch Teil davon sein möchtet, dann könnt ihr uns gerne unter patreon.com slash unterstrich cast unterstützen äh, und könnt auch äh, in Zukunft Teil äh, des Podcasts werden in Form eines Hörerstammtisches. Und ja, ansonsten könnt ihr uns gerne auf Twitter und Facebook und Instagram folgen oder unserem Discord-Server beitreten. Da haben wir eine ganz liebe, süße Community, die euch mit offenen Armen empfängt und äh, ja, dann freuen wir uns alle auf das nächste Mal. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis dann!